0: えー、静粛に静粛にこれより審理を開始する被告のオスブタは8月16日未明ガルシア村のピエール・マルタンの畑に侵入し畑に植えられていたライ麦や株をむさぼり食ったとのことである検察官論告休憩を行えたまえはい被告は原告の貴重な財産であり手塩にかけて育てた作物を非常にも食い荒らし、畑を踏み荒らし、多大なる被害を与えました。上場酌量の余地はないと考えます。意義あり。今回の件は原告が自分の農地に豚置きの柵を作るのを怠り、豚の食欲を著しく刺激したのが一因であると考えます。執行猶予付きの判決を強く求めます。正直に正直に双方の言い分はよく分かった審理を一旦終了しこの件は日を改めて第2審を行うこととしよう以上平定皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです今日は中世ヨーロッパの奇妙な風習動物裁判についてお話ししたいと思います今回は動物裁判がテーマということなんですけども冒頭の僕の一人茶番劇はその動物裁判の雰囲気やイメージを伝えるために差し込ませていただきました中世ヨーロッパで広く行われた動物裁判はとても興味深い風習であり社会現象でして詳しくご紹介したいと思うんですけども今回セミラジオで取り上げるにあたって動物裁判の資料を改めて当たってみたんですが思った以上に殺伐としてまして動物裁判について語ろうとするとどうしても刺激が強めになってしまうんですよねいきなり強い言葉になってしまうんですが動物裁判の結果として動物が死刑になることも珍しくなくてなので今回はいつものセミラジオよりかなりダークサイド寄りの回になっています動物や人の生き死にの話も数多く出てきますのでちょっと今そういう内容を聞く気になれなかったり聞いていて嫌悪感を感じられるようでしたらこの動物裁判の回に関しては停止ボタンを押していただければと思いますそれでは動物裁判についてご紹介していきたいんですけども、まずは一つ、実際に記録が残っている動物裁判の事例をご紹介させていただきます。事件は西暦1456年、フランスブルゴーニュ地方のサビニー村です。事件が起きた当日はクリスマス直前の火曜日でした。一年に一度のクリスマスの準備に村全体が浮き立っており、農家の人は飼っている豚を森へ連れて行き、少なくなってきたどんぐりを食べさせたり、薪を集めてライ麦パンを焼く準備を整えたりしていました。そんな中悲劇が起こります。5歳になったばかりのジャン・マルタンという少年が豚を飼っているおじさんのところに遊びに行って、おじさんが帰ってくるまで小豚に餌をあげて遊ぼうと思ったところ、気が立っていた母豚に突撃さされ転倒してしてままいますさらに生きり立った母豚はジャン少年を襲って食べてしまったんですねそして母豚と子豚たちは現行犯で逮捕されましたこの痛ましい事件に対して村人たちがそこからどうしたかというと豚たちを裁判にかけることにしたんですね本来の被告は豚だったんですが、被告席には豚の所有者である人が代理で出席しました。この裁判は人が人を裁く通常の裁判と全く変わらない手続きを踏んで進められました。裁判官も検事も弁護士もいる本格的なものだったんですね。裁判の結果、母豚は死罪となり、裁判所内にある菓子の木に後ろ足で吊るるされることになりました残された子豚たちについては共犯性つまり犯行に関与したかどうかについて審理が行われたんですが共犯性が証明できないとされ無罪とされましたこの後豚の持ち主が子豚の所有権を放棄したため子豚たちはサビニー村の領主に譲渡されることになったそうですこれが中世ヨーロッパで行われていた動物裁判の一例ということになるんですがいかがでしょうか少年が豚に襲われて食べられてしまったということも非常にショッキングなんですがこの豚が通常の裁判の形式に則っ,って人間と同じように裁かれ死罪となったということがものすごく奇妙に感じますよね僕がこの動物裁判という不思議な概念に初めて触れたのは高校生の頃でして、地元のブックオフで何か面白い本はないかなと探していたところ、新書のコーナーで動物裁判、西欧中世、正義のコスモスという本を見つけたんですよね。この本は歴史学者の池上俊一さんという方が書かれた本でして、現在も講談社現代新書から発売されています。で、高校生だった蝉山は、この動物裁判という本を読んでみたわけなんですけども、書いてある内容のあまりの奇妙さにかなり混乱しまして、動物裁判という風習があったということは理解できたんですけど、本の最後のページまで読み終えても、なんでこういうことが起きていたのか、よよくかからなかったんですよね最初に動物裁判の本を読んでから随分経つんですが動物裁判という奇妙な風習のことはずっと心に残っていまして今回はその全貌の一端だけでもこのセミラジオでご紹介できればと思っています動物裁判は12世紀以降18世紀までヨーロッパ各国で広く行われていた風習でして特にフランスで頻繁に行われていました動物裁判には大きく2つのタイプがあって1つは世俗裁判所もう1つは教会裁判所で行われました世俗裁判所では主に人や家畜を殺傷したり畑や果樹園を荒らした豚牛馬犬、猫ヤギロバなどの家畜が裁かれました犯罪を犯した動物たちはその行為が土地の有力者によって確認されると直ちに逮捕されて監獄に放り込まれたそうです有罪であれば大抵は公主の後菓子の木や公主台で逆さずりの刑に処されてその後長所が作成されたそうです動物が獄中で判決を待っており、判決が下ると裁判所の初期によって動物に向かって判決文が読み上げられたり、動物を拷問する中で上がった苦痛の叫び声を自白とみなすというようなことも行われていたようです。むごいことだなぁと思うんですけども、こういった家畜の罪を裁くのは、主に世俗裁判所だったとということなんですね。もう一つの教会裁判所での動物裁判はどうかということなんですがもともと中世ヨーロッパの教会には必ず牢屋があって世俗裁判所より教会裁判所の方が大きな役割を果たしていたようです動物裁判に関して教会裁判所は数がものすごいために、まとめて逮捕することができない。ハエ、ハチ、チョウ、ネズミ、アリ、ミミズ、モグラ、ナメクジ、ヒル、カタツムリ、ヘビ、バッタ、ゾウムシその他の甲虫、アオムシ、ケムシなどの昆虫、および小動物。そのあたりを守備範囲にしていました。例えばセミラジオでも何回か前に、バッタの大発生について特集を組んだんですがそうやって大発生して作物に被害を与える害虫に対して呪いの言葉を発したり悪魔払いや波紋制裁の儀式を行うことを根拠づけるために教会で動物裁判を行ったわけですで裁判の形式として例えば被告がネズミの大群だったらネズミに対して被告席への出頭を命じるわけですけどまあ無理やり引っ張ってこない限りいついつに裁判所に出頭しろと言ってもネズミが来ることはないわけですよねその場合は弁護士による答弁が行われましたネズミの例で言うとネズミは短い足で早く進めないため出頭できませんでしたとか天敵の猫が狙っていて遠回りの必要があったため来ることができませんでしたですとかそういうふうに出頭に応じなかった理由を説明するわけですね。被告の昆虫の生存権や土地所有権を主張して一定の土地を彼らに与えるように要求することも動物裁判における弁護士のテクニックの一つでした。動物は人間と同じように神の非造物であるばかりか人より先に作られ草を食べる権利を与えられたそれは創世紀に記されている通りであるという感じでですね聖書を引用しつつ巧みに弁護を行ったわけです検察側も負けじと聖書を引用して応戦しました確かに動物は人より先に神によって作られたかもしれないが人は神の偽姿に作られ神は海の魚空の鳥地の上を這う生き物を全て支配せよと言って他の全非造物への支配権を人間に与えたのではなかったか小さな昆虫ごときが人間の食物を奪っていいなどという道理があるはずがないという具合ですねで有罪が確定した場合波紋の儀式が取り行われました中世ヨーロッパそしてキリスト教における波紋というのはキリスト教の信者に与えられた各種の権利を剥奪するとともに社会からの追放を意味する極めて重い処置でしたこれは普通人に対して行われたんですが動物裁判の結果ネズミやバッタその他の小動物にも実施されていました波紋の儀式は聖職者たちが教会の中に集まり手に手にろうそくをともしますそしてろうそくを教会の床に叩きつけて足で踏みにじりながら神を平和と正義を守ろうとしない者たちの喜びをこのろうそくのように消滅させたまえという波紋の呪文を唱えたそうです実際にはバッタやネズミの大群に波紋を宣告しても特に何もなかったとは思うんですけども12世紀から18世紀のヨーロッパでそうした動物裁判と結果としての波紋は当たり前のように行われていたんですね動物裁判の被告として最も数が多いのは豚でしたこの時代の中世ヨーロッパで飼われていた豚は現在家畜として飼われている豚の品種とは違ってまだ野生味を強く残している牙のある黒い豚だったそうですそういう希少の荒い生き物が人間と隣り合って住んでいたわけですからトラブルは多かったということなんですね1266年には人間の子供を襲って食べてしまったオス豚がパリ郊外のフォントネイ・オ・ローズで火炙りの刑になっています1368年の10月フランス中北部のオルレアンでは豚たちが騒いでいるのを聞きつけた子供が豚小屋に入ったところ豚たちによって押し倒され足で踏みつけられ数日後に亡くなりました豚たちは裁判にかけられることになったんですが豚の所有者は子供は恐怖のあまり、ショック死したのだと指摘し、豚は自発的に襲いかかったのではなく、子供の叫びに引き寄せられて集まってきただけだと主張しました。裁判官が検視を命じたところ、検視に当たった外科医は、子供は豚による攻撃ではなく、ショックによる熱で亡くなったと判定し、豚たちは無罪放免となったそうです。そうかと思えば1558年ロレーヌ地方のブクでの事件では犠牲者が1人だけで加害者も1匹の豚だけだと思われたんですがたくさんいた豚の中から加害者の豚を特定できなかったためその場にいた群れの豚全員が連帯責任で公集刑にされてしまったそうです。豚に続いて動物裁判の被告として数多く記録されているのが牛です1313年頃、聖ヨハネ騎士修道会の騎士寮モアジール・タンプルである農民が所有していたオス牛が通りがかった人を角で突き殺してしまいました判決の結果牛は公主台に吊るされることになりました豚や牛より数は少ないんですが馬もロバも猫もいろんな罪状によって動物裁判にかけられていましたあとですね動物裁判の罪状として重感というのも少なからずありまして人間が動物を性の対象にしたということなんですねもちろん現代でもあらゆる意味でやってはいけないことなんですが特に中世ヨーロッパではそれは絶対に許されざる行為だったんですね例えば実際に獣官が動物裁判で裁かれた例としてはある男が飼っているロバを性の対象にしていたんですねでどうなったかというとその人も相手のメスロバも両方が火炙りになりましたいろいろおかしいなと思うんですけども火炙りはやりすぎだと思いますしそもそもロバの方は人間の一方的な欲望の犠牲になったわけですから理不尽さがありますよねそれでも銃刊を行った人間と相手の動物が一緒に家計に処されるというのはこの時期に多くの事例が記録されています。銃刊はキリスト教の教義を脅かす不条な行為として厳しく取り締まられていたようです。あとですね動物裁判から派生したちょっと珍しいケースをご紹介したいと思います。アルザス地方のヘッツェルホルツの森である時殺人事件が起きたんですが。その犯人を見つけることができなかったそうなんですね。そこでどうしたかというと、地元の裁判所は仕方なく森に死刑を宣告しました。その森の樹木は切り倒され、後にはヤブとカ木だけしか残らなかったそうです。森が死刑になっちゃったんですね。もう動物裁判ですらないんですけども。というところで、ここまで動物裁判の進め方や具体的な事例についてご紹介させていただいたんですけども、ここまで聞いていただいていかがだったでしょうか。僕自身の話をするといろんな動物裁判の事例についてお話しして、池上俊一さんの書かれた動物裁判の本も改めて読み通して、そこに書かれている解釈についても読んでみたんですがやっぱり理解しきれないところが残るなぁというのが正直な感想ですなんでそうなるかなぁというふうに思っちゃうんですよねその上で動物裁判の意味やそれが成立した時代背景について池上さんの本やそこに書かれた解釈を読んで自分なりに噛み砕いた内容を少しお話ししたいと思います。動物裁判が行われたのは中世ヨーロッパの12世紀から18世紀というふうにお伝えしていたんですが、12世紀というのは農業技術の発達や風車などの発明によってヨーロッパ人がヨーロッパ全土を覆っていた森を開墾し、農地にしていくいわば自然征服活動が本格化したた時期だったんですね動物裁判がそんな12世紀から18世紀の間だけに見られた活動であるというのは何か意味があるんだろうと思います。12世紀より前では自然は圧倒的な存在でキリスト教と並行して息づいていたアニミズムや多神教においては自然は深刻化されたたものでしたなのでそうした自然の産物である動物を動物裁判にかけるというのは恐れ多いこと思いもよらないことだったのかもしれません。そして18世紀より後の時代には自然科学が発展し動物は人間にとって都合のいい従属物ではなく固有の生命を持つ独立した存在である。という見方が強まり動物裁判はその意義の見直しを迫られ消えていきました池上さんはご自身の著書の中で自然を征服していったヨーロッパ人の行動と動物裁判とが対を成すものであるとしてこういうふうに表現されています引用しますね自然世界の領有が技術や機械による自然の人間世界への取り込みであったように動物裁判は人間の世界を律する法訴訟手続きを自然に適用して自然を人間の理性や文化の条理に無理やり押し込む装置であったのだからということなんですけども中世ヨーロッパの人にとって自然を征服していくことと動物裁判は根っこの部分でつながっていたんじゃないかというお話だと思うんですが僕もこの解釈はすごく納得感を感じていますそして動物裁判のバックボーンの一つであるキリスト教についてはこういうふうに解釈していますヨーロッパの人たちはキリスト教以前あるいはキリスト教を表面的に受け入れながらも多神教をアニミズム的な宗教観を根強く持っていました。キリスト教の教会が彼らが異教と呼んだそれらの古い信仰を制圧するための戦いにはいくつかのパターンがありました。大きく分けてそれは破壊、代替、編成です。まず破壊ですが、これはわかりやすいですね。異教の寺院や祭壇、偶像を破壊して、異教のお祭りはやめさせるストレートな弾圧です二つ目の「代替」ですがこれは例えば「異教礼拝」の場所になっている泉に聖母マリアの像や礼拝堂を建設して信仰の対象をキリスト教の要素にすり替えてしまうという手法ですねもともとは異教のお祭りである当時のお祭りをクリスマスにすり替えるという手法も使われました最後の「編成は」は異教徒が信仰している神様に「デーモン」「悪魔」というレッテルを貼って彼らの信仰を良くないものとしてその上でキリスト教の信仰へと心を向けさせるというものですこれらのテクニックを駆使してキリスト教の教会は布教を進めていったわけですそういう目線で考えると教会裁判所が動物を破門するという話があったんですが動物への破門宣告はアニミズム的存在である動物をキリスト教の世界観の中に取り込んだ上でそこから追放するという手の込んだ演出であり儀式だったのかもしれませんこうやってキリスト教の世界観はどんどん広がっていったわけなんですが面白いのは異教徒をキリスト教的世界観に取り込んでいく過程で、そもそものキリスト教自体が微妙に変質していったことなんですよね。異教の神々が行っていた役割を、キリスト教の聖母マリアや聖人が行ったという形で取り込んだり、もともとは異教のお祭りとしてあったものを復活祭や各種の祭礼として取り込んだり、不に対ししてて、の反作用として実はキリスト教自体も変化を余儀なくされてたんですね。これに関連する印象的なエピソードをご紹介したいんですけども西暦1000年頃の年代記作者ブレーメンのアダム氏は現在のスウェーデンのウプサラにあたる地域で異教徒が催していた宗教行事について報告しています。それは彼らの崇める神であるトール、ボーダンといった神々を祀った金塗りの神殿で行われたもので、神殿の境内には、いけにえとして神に捧げられた犠牲者が木に吊るされていました。犠牲者は馬や犬、そして人間の姿もあったそうです。この地域の人たちは、こうしたいけにえを捧げることで、自分たちの繁栄を敵や病気をを村から遠ざけててくれることを神に願っていたんですね。そうした時翻って動物裁判のことを思い返してみると形式や手順は違うんですが動物が吊るされたり火あぶりにされたりするという行為や結果自体はこのトールやボーダンを崇めていたゲルマン人たちと一緒なんですよね。キリスト教と異教の関係性というのが単にキリスト教が異教を圧倒してヨーロッパから多神教を駆逐したという感じでは全然なくてものすごくゆがんだ関係性になっていてキリスト教と異教とがお互いに影響を及ぼし合う過程で動物裁判のような奇妙な風習も成立してきたのかなと思っています。動物裁判の事例とその解釈についてはここまでお話ししてきたような感じなんですが最後に動物が裁判にかけられたり裁判に参加したりするゲームソフトを2本ご紹介したいと思います一つはカプコンの人気アドベンチャーゲーム逆転裁判のシリーズとして2013年に発売された逆転裁判5ですこの「逆転裁判5」の有料 DLC ダウンロードコンテンツとして配信された「逆転の機関という物語で水族館の館長を殺害した容疑で容疑者のシャチが裁判にかけられるというぶっ飛んだ物語が展開されるようですなんと日本初のゲームソフトで動物裁判が行われるとということなんですねシナリオライターの方がどこまで中世ヨーロッパの動物裁判という風習を意識していたかははっきりしないんですが面白そうですよね。僕は逆転裁判は1から4までは遊んだんですが5に関してはミプレイでチェックできてなかったですね。3DS のダウンロードコンテンツの販売はすでに終了してるんですが、逆転裁判5は iOS や Android 版もありまして、そちらの方でこのシャチが裁判にかけられる逆転の期間というエピソードを遊ぶことができるようです。もう一つのゲームソフトとしては、こちらは2022年に Nintendo Switch から発売された鳥類弁護士の事件簿という作品がありまして、こちらはレオフルという海外に母体があるメーカーから発売しているんですけども、このゲームは19世紀のフランスが舞台なんですが、人間の洋服を着た鳥や象や猫や、その他あらゆる動物たちが生活する不思議な世界観になっています。主人公は J.J. ファルコンという一羽の鳥で、ゲームの解説文によると善良な猛禽類と書いてあるんですがこの JJ ファルコンはこの世界の弁護士として助手のスパローソンと二人三脚で無実の被告の容疑を晴らすために調査や法廷での弁護を行うという内容のようですこのゲームプレイしてないんですが動物版逆転裁判みたいな感じなのかなぁと勝手に想像していますこの作品もイラストの雰囲気が不思議の国のアリスとかヨーロッパの昔の童話みたいな雰囲気があって面白そうなゲームです。ということでいろんな切り口で動物裁判についてお話ししてきましたがいかがだったでしょうか動物裁判はいろんな解釈ができる題材だと思いますし一つ一つの事例もとても興味深いので気になった方は池上俊一さんの動物裁判西洋中世正義のコスモスこちらキンドル版も出ていますのでチェックしてみてくださいねセミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームや Twitter 改め x のハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです今日は中世ヨーロッパの奇妙な風習動物裁判についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。